0: Las Relaciones Internacionales de México Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México México no está solo y lo que sucede en
1: el mundo nos afecta a todos Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM los saluda Paulina Rivera, directora de Innovación y Seguimiento de Proyectos del Instituto Matías Romero. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Lorena Ruano, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE) para conversar sobre las elecciones parlamentarias en la Unión Europea que se celebraron la última semana de mayo. Doctora Lorena Ruano, bienvenida al programa Las Relaciones Internacionales de México. Es
0: un placer, Paulina, como siempre estar con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, doctora. Pues antes de entrar en materia sobre las últimas elecciones en la Unión Europea, como sabemos que es una institución bastante compleja, me gustaría empezar esta entrevista preguntándole qué es el Parlamento Europeo y cuáles son sus funciones.
0: Bueno, la Unión Europea es un ente muy complejo que está a medio camino entre una organización internacional y un Estado federal en construcción. Entonces, el Parlamento Europeo, si lo viéramos como un Estado en construcción, sería el equivalente a una cámara baja, por ejemplo, en el sistema político mexicano. Mientras que el Consejo de la Unión Europea sería como la Cámara Alta, el Senado Y la Comisión Europea sería el Ejecutivo El Parlamento Europeo se creó desde el inicio, desde el Tratado de Roma en 1957 Se llamaba Asamblea Europea Y la idea era tener un contrapeso por parte de diputados electos por la gente Que fuera un contrapeso a lo que se veía como una concentración de las decisiones del Poder Ejecutivo porque, bueno, pues si la Comisión y el Consejo eh, básicamente representan poderes ejecutivos, en particular el, el Consejo. Eh, entonces, la idea era darle un contrapeso, si quieres, democrático. En 1979 se realizaron las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, porque antes de eso, de 57 a 79, eran más bien enviados de los parlamentos nacionales, los que estaban en esta asamblea, que tenía básicamente una función de vigilancia y de supervisión de lo que hacía la comisión. Sin embargo, bueno, a lo largo de los años pues, se fue criticando que no tuviera muchas eh, atribuciones, que no fuera directamente electa, y entonces lo que hemos visto es que a lo largo de la historia de la Unión Europea, el parlamento es el que más ha cambiado desde su diseño original Porque, como mencioné, en el 79 dejó de ser asamblea, se convirtió en parlamento Y fueron las primeras elecciones directas Entonces, Esto quiere decir que eh, la población europea va y vota directamente por pues, sus representantes Que van a estar sentados en esta asamblea Las atribuciones siguieron siendo pocas, la verdad, sobre todo vigilar el presupuesto Hasta el Tratado de Maastricht en 1992, en donde se convierte la Comunidad Económica Europea en Unión Europea, la Unión Europea adquiere muchas más competencias y entonces se aumenta el papel o las atribuciones del Parlamento de vigilar las acciones y de aprobar la nueva legislación en las instituciones europeas. Con el tiempo desde Maastricht hasta ahora, han ido creciendo sus atribuciones en términos legislativos, Hoy en día, desde el Tratado de Lisboa de 2009, el Parlamento Europeo es colegislador junto con el Consejo. Entonces, lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo mayor peso en el proceso legislativo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muy clara esta explicación. Como usted menciona, es la cámara baja, se podría decir y tiene una lógica también con estas elecciones populares partidistas. Está conformado por un sistema de partidos bastante complejo. Entonces me gustaría preguntarle si nos puede hablar de quiénes conforman actualmente este parlamento y cuáles son las principales fuerzas políticas.
0: Lo primero que hay que decir es que no existe tal cosa como partidos europeos. Se habla de ellos, pero en realidad son partidos nacionales. Los votantes votan por sus partidos nacionales que una vez electos llegan a la Cámara Europea y ahí se agrupan por tendencias ideológicas y entonces forman bancadas. Por ejemplo, eh, en el, la bancada de los socialistas y demócratas, pues está el PSOE español, está el paso griego, está el Partido Socialista francés, está el Partido Socialista alemán, pero en realidad no se vota cuando el votante va a acudir a las urnas, no elige un Partido europeo, erige un partido nacional que al llegar allá se organiza en bancadas ya en la Unión Europea. Y entonces hay algunas bancadas que son como muy eh, tradicionales: la de los socialistas, que es uno de los grupos más antiguos de, de partidos en Europa, o también los de centro-derecha, cristiano-demócratas también que han sido la bancada dominante durante casi toda la historia de la Unión Europea, son organismos establecidos desde antes, en el sentido de que existía la Internacional Socialista desde el siglo XIX, que agrupaba los partidos socialistas de todo el mundo, o la Internacional Cristiano Demócrata. ¿no? Entonces, otros partidos más nuevos no tienen esta historia de organizarse con sus congéneres de otros países tan clara. ¿no? Pero sí, digamos que las grandes familias, los partidos verdes, que son de los más recientes, y obviamente los partidos de extrema izquierda también tienen una tradición de irse organizando en mucho tiempo. Los nuevos que están llegando, que son esencialmente nacionalistas, tienen más dificultad para organizarse porque sus agendas no necesariamente son compatibles. No tienen una ideología que los agrupe más que ser nacionalistas. Y esto se interpreta en distintos países de distintas maneras.
1: Perfecto. Creo que es una anotación muy importante para todas las personas que nos escuchan para entender este órgano tan importante de la Unión Europea. Ahora... Cada elección es distinta y me gustaría preguntarle cuál fue el ánimo con el que llegó la Unión Europea a estas elecciones a finales de mayo, tomando en cuenta... Pues cambios importantes tanto en el sistema internacional Pero también internos en la Unión Europea Como el Brexit, por ejemplo
0: Pues mira, yo creo que había dos tendencias un poco opuestas. Por un lado hay un alza del euroescepticismo De la crítica a la Unión Europea Que viene de la crisis económica de 2008 Porque como sabemos en Europa han sido muy duras Las consecuencias en términos del mercado de trabajo La recesión, la crisis del euro Que enfrentó a unos con otros Y entonces la visibilidad de la Unión Europea aumentó en los últimos años Y ha aumentado la crítica Se empezó a entender más lo que era la Unión Europea Eso también es cierto Y bueno, entonces ha habido como una especie de rebote Contra la integración europea Yo diría que en la última década Y hemos visto ascender a los partidos, digamos, antisistema Y antieuropeos Tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda Más en la extrema derecha, habría que decirlo sobre todo a raíz de la crisis de los refugiados en 2015, en donde pues justamente el hecho de que haya libre circulación de personas dentro de la propia Unión Europea genera que una vez que entra un refugiado extracomunitario y se le da permiso de permanecer, bueno, pues puede circular por todo el territorio europeo. Entonces esto también puso de relieve la existencia de la Unión, su importancia y los rebotes nacionalistas y xenófobos en algunos lugares, en particular en Europa del Este, pero no solamente. Y eso, digamos, por el lado del de euroescepticismo. Por otro lado, es cierto que ante, como mencionabas, el Brexit y las dificultades que ha representado el Brexit para el Reino Unido y alguna efectividad que se ha percibido por parte de la Unión Europea en defender los intereses de los Estados miembros. También ha habido últimamente en las encuestas generales del Eurobarómetro una confianza mayor a las instituciones europeas en los últimos dos, tres años. Entonces, como que sí es cierto que la Unión Europea es más visible y por otro lado la gente pues, ha aumentado su confianza en ella. Entonces, no se vio lo que algunos analistas esperaban que era un aumento del nacionalismo y que los partidos de centro pro, digamos, establishment, como yo diría, perdían la mayoría que siempre habían tenido el Parlamento Europeo. Eso es un elemento. Por otro lado, vemos que en las últimas elecciones de los últimos cinco años a nivel nacional, el efecto ha sido la fragmentación. Donde había antes dos partidos, ahora hay cuatro. Donde antes había cuatro, ahora hay siete. En casi todos los países. Y esto ha quedado reflejado en el nuevo parlamento, en donde los partidos tradicionales pues han perdido mucho del espacio, aunque siguen dominando, ¿no? los socialistas y el centro derecha han perdido mucho de ese dominio, ya no tienen el 50% de los asientos y ahora pues tienen que compartirlo con otros. Entonces no se vio que perdieran la mayoría y que los nacionalistas antieuropeos ganaran Algunos temían una victoria mucho más contundente de estos partidos, que no se produjo. Entonces, sí hay más fragmentación, pero no ganó la extrema derecha como se temía,
1: en resumen. Es muy interesante lo que dicen estas tendencias, por una parte de los nacionalismos exacerbados, pero por otra parte... Irónicamente se refuerzan estas instituciones. ¿Podría hablarnos brevemente de usted cuáles considera que son los países que se muestran más proclives a defender a la Unión Europea y a sus instituciones? Menciona que cuestiones como la crisis de refugiados hace que los países de Europa del Este tengan ciertos temores o ciertas dudas sobre la Unión Europea. ¿Qué países usted diría que actualmente defienden más a la Unión Europea?
0: A mí me parece que Alemania, que tiene una tradición muy importante, aunque hemos visto ahí el avance de la extrema derecha, sin duda Alemania tiene una tradición muy importante porque entiende que la Unión Europea es vital para que Alemania pueda existir en el sistema internacional sin espantar tanto a sus vecinos otros países como me parece que en esta elección quedó revelado en particular el peso proeuropeo de España y de Portugal del polo ibérico porque sí son países en donde la votación, o sea no hay en general partidos antieuropeos o que tengan una agenda antieuropea abiertamente más que bueno Vox en España un poco pero tampoco les fue tan bien como ellos pensaban y esos yo creo que son los que más se muestran proeuropeos, los Países Bajos también, yo creo que demuestran una resistencia a las tendencias antieuropeas. En el caso de Francia, yo creo que siempre el país ha estado dividido en dos y aunque el partido del presidente Macron perdió por un escaño frente al Frente Nacional, por otro lado si uno le suman las fuerzas proeuropeas no solo el partido del presidente Macron, sino también los republicanos, los radicales y los moderados. Y al final son mayoría los que votaron a favor del proyecto de integración, a pesar del avance de, del partido de derecha. ¿no? En Europa del Este, lo que ahora se llama como Europa Central, Polonia, Hungría, ahí lo que tenemos sobre todo son pues, partidos nacionalistas. Con un rebote antieuropeo que viene de unos años para acá y que justamente agarran la agenda de la migración y xenófoba para, pues digamos, mantenerse también ellos en el poder, ¿no? O sea, eso lo instrumentalizan bastante. Ellos, yo creo que estaban antes en el poder y han usado esta crisis como un aglutinador dentro de su partido, más que hayan sido una reacción. Como fue en Alemania, ¿no? El surgimiento de estos movimientos.
1: Y como hemos podido ver a lo largo de este programa, hay distintas fuerzas políticas que están convergiendo en el Parlamento Europeo, lo cual es muy interesante. Pero quisiera preguntarle, usted que habló de este aumento en la fragmentación de los partidos, ¿qué podemos esperar de ello? ¿Eso es algo positivo, que existan tantas fuerzas políticas ¿Puede complicar en cierta medida las negociaciones o usted qué opina al respecto?
0: Pues yo creo que las va a complicar porque no es lo mismo negociar entre dos bancadas que entre cuatro o entre tres que serían necesarias. Por otro lado, está bien buscar un consenso más amplio. A lo mejor eso ayuda. Y también generar un frente proeuropeo importante. Tampoco está mal que haya crecido la oposición nacionalista, en un sentido abstracto, pero no, obviamente, porque también está bien que se cuestione en el Parlamento Europeo el proceso con más vigor Hasta hace muy poco La mayoría pro-europea era aplastante Y no se veían divisiones realmente Ni entre izquierda-derecha, ni entre pro-ni anti-europeos o sea, En general era un consenso muy amplio De centro-derecha-centro-izquierda Y unos extremos muy tristes y pobres Y muy subrepresentados Que realmente no tenían peso Entonces, El hecho de que se le cuestione ahora pues quizá va a obligar a tratar de pensar las cosas con un poco más de calma. Va a haber más debate. Eso quizás sea sano, pero bueno, va a ser más difícil llegar a acuerdos. No creo que haya tanto problema. Yo creo que en algunos temas económicos de liberalización, pues serán los dos grandes partidos de centro tradicionales más el centro derecha de los liberales. Y cuando sean cuestiones de medio ambiente, que ahora son muy importantes, pues ahí va a estar el Partido Verde, yo creo que va a ser el que va a definir la votación en esos temas, entonces ya ahí va a ser interesante, no creo que sea una coalición establecida como vemos en la mayoría de los países miembros, que se establece una coalición de gobierno, sino que aquí va a ser una, Si sí tienen mayoría, pero va a ser una mayoría que se va a estar moviendo dependiendo del
1: tema. Eso es bastante interesante. ¿Y usted cree que otra tendencia de esta fragmentación podría ser un mayor acercamiento con parlamentos nacionales?
0: Pues no tanto, porque las dinámicas son muy distintas. Y bueno, y además no hay que perder de vista que los gobiernos nacionales de Europa son gobiernos parlamentarios. Es decir, uno no vota por el primer ministro, uno vota por su partido y el primer ministro es el líder de la bancada que tiene mayoría en el parlamento. Es muy diferente al sistema mexicano o estadounidense o de lo que tengamos en las Américas. Entonces, de hecho, ya están representados en ese sentido las mayorías parlamentarias nacionales en el Consejo Europeo, porque son, los, son quienes gobiernan. Acercamiento a los parlamentos nacionales no... Pero sí es cierto que hemos visto un efecto de arrastre en las elecciones nacionales a raíz de estas elecciones. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, pues ganaron los socialistas y no le fue también a la extrema derecha. Entonces sí es cierto que esto va a tener influencia. Por ejemplo, también en Grecia, al ser tan malo el resultado para el partido siriza del primer ministro Alexis Tsipras, pues tuvo que convocar elecciones que se van a llevar a cabo dentro de un mes o así. Entonces sí tiene un efecto en los parlamentos nacionales lo que ocurrió. Y de hecho vimos también que las elecciones nacionales pueden reforzar el resultado europeo. En el caso de España, por ejemplo, el hecho de que hayan ganado los socialistas un mes antes, pues le dio un muy buen empuje al Partido Socialista en las elecciones europeas y luego en las municipales. Entonces, vemos efectos de arrastre, pero no creo que haya un aumento, si quieres, de la influencia de los parlamentos nacionales, porque ya tienen mucha.
1: Entonces, como usted dice, las elecciones parlamentarias influyen de manera local en distintos países de la Unión Europea, que es una tendencia interesante, sin lugar a duda, pero no habrá un mayor acercamiento como tal a parlamentos nacionales por esta fragmentación. Y regresando un poco a uno de los temas que más ha estado en la prensa, el del Brexit, ¿Qué panorama presentan estas elecciones para el proceso de negociación que ha sido muy complejo de Brexit? ¿Nos podría hablar un poco al respecto? Y también, ¿cómo Brexit influyó en estas negociaciones de los dos lados? Pues mira,
0: lo que se ve es un desastre del partido conservador, de la primera ministra Theresa May, en estas elecciones. Les fue muy mal, quedaron en cuarto lugar. Se ve el crecimiento del partido Brexit, que lidera, el personaje Nigel Farage que ha sido uno de los principales promotores del Brexit. Este señor ahora pues bueno, tiene su curul en el Parlamento Europeo y tiene un partido pues, con varios asientos, o sea, aumentó su representación ahí. El hecho de que esté representado en el Parlamento Europeo no va a hacer gran diferencia, digamos en términos de las decisiones del Parlamento Europeo, lo que sí hace diferencia es el efecto que esto tiene en el Reino Unido. El hecho de que el Partido Conservador esté tan dividido y le haya ido tan mal en las elecciones, ciertamente está teniendo un efecto muy complicado porque ahora se va a renovar dentro del Partido Conservador Británico el liderazgo ahora que va a renunciar Theresa May. Y bueno, ¿quién va a quedar? ¿Van a elegir a un Brexiteer duro? como Farage para quitarle apoyo porque se ve que su partido está creciendo o van a irse a algo más moderado, no sé. Yo creo que el Partido Conservador está en problemas y el Partido Laborista también porque también están muy divididos y el hecho que el Brexit Party le haya ido también pone de manifiesto que el clivaje central en el Reino Unido es el Brexit, ya no es derecha izquierda Porque quienes quedaron en primer lugar Pues quedó el partido Brexit Y en segundo lugar los liberales demócratas Que tienen una agenda abiertamente Por quedarse en la Unión Europea Entonces yo creo que eso es lo que complica El panorama en el Reino Unido Y el llegar a un acuerdo eh, sobre cómo van a salir Porque el acuerdo de La Unión Europea Ya lo negoció Ellos no van a cambiar Su postura Y por eso yo creo Que el Parlamento Europeo Va a tener poco que decir
1: De acuerdo ¿Usted considera Que llamarán a elecciones generales En Reino Unido? Pues a ver ¿Cómo quedan? Primero tenemos que ver
0: Cómo se da esta elección Del liderazgo O sea, el relevo En el liderazgo Del Partido Conservador Yo creo que se pueden sacar Los ojos Y hay un alto riesgo De que el partido Se divida Y que salga Un grupo importante De un lado O de otro Y eso Pues obviamente No les dejaría un ...una mayoría con la que podrían gobernar... ...y tendrían que convocar elecciones... ...si logran mantener la unidad... ...a lo mejor se pueden quedar ahí... ...con su mayoría tan exigua que tienen... ...gracias a los unionistas de Irlanda del Norte... ...porque no tienen la mayoría... ...no creo que quieran convocar elecciones... ...porque yo creo que perderían... ...eso es lo que nos indica la elección del Parlamento Europeo... ...pero efectivamente si hay una división... ...dentro del partido ahora que viene el cambio de liderazgo... ...pues van a perder la mayoría... ...y van a tener que, que convocarlas...
1: De acuerdo... Pues muchísimas gracias, este, por, por estas anotaciones en un tema tan complicado, en cierto e inestable en cierto sentido, que cambia día con día, ya veremos este qué sucede y eh, bueno, estaremos muy, muy al pendiente. Y también quería preguntarle, doctora, vemos en este programa las distintas fuerzas políticas, tendencias que existen. ¿Qué ajustes considera que se pueden esperar en el proceso de integración europea a raíz de estas elecciones? Digamos, ¿cuál sería su balance tras estos resultados?
0: A mí me queda claro que una de las grandes sorpresas que no se habían previsto fue el aumento del Partido Verde que eh, se ha vuelto muy importante y ciertamente revela las preocupaciones de esta nueva generación que fue a votar por primera vez y que está muy preocupada por el cambio climático y las cuestiones de medio ambiente y yo creo que la Unión Europea en ese sentido se va a tener que poner más verde y darle más influencia o más relevancia a estos temas en donde además se ve que la Unión Europea puede hacer cosas y puede cobrar legitimidad y entonces yo visualizo eso ¿No? Y también visualizo eh, un endurecimiento eh, frente a temas eh, de migración, sobre todo eh, cuidar la frontera exterior común, porque justamente ha aumentado mucho el poder de los nacionalistas. Y, de hecho, ha contaminado ese nacionalismo las agendas de algunos de los partidos de centro-derecha también. Entonces, eh, es posible que eh, el ruido que hace Matteo Salvini, que es el ministro del Interior en Italia y que en su partido La Liga Norte pues, ha tenido muchísimo una victoria contundente, eh, va a buscar, eh, ciertamente, un endurecimiento en términos migratorios y que no va a haber un avance, digamos, de, de integración mayor, eh, creación de instituciones. Yo creo que eso ya, así, un tratado tras otro, como se hacía eh, desde los 90 en adelante, no va a ocurrir, sino que con las instituciones existentes dentro de eso van a avanzar ciertas agendas. Va, va a haber una renacionalización de las políticas de migración, un avance Europeo de las políticas verdes, eh, y probablemente también, eh, según el discurso de Macron, que también es la nueva fuerza que, que aparece más fuertemente, los liberales, se habla de una Europa que protege a los ciudadanos. Ese es como el nuevo discurso. Más intervencionista, más estatista, no tan libre mercado, libre movimiento, sino más bien una cierta protección frente a los embates, porque el mundo está muy complicado, porque qué miedo al libre comercio, porque qué miedo Trump, porque qué miedo Putin, y porque qué miedo todo. Entonces sí va a, va a haber como una visión más hacia adentro, yo creo, de construir hacia adentro, más que seguir eh, edificando el edificio europeo, hacer lo que funcione mejor.
1: Perfecto, pues muy interesante este recorrido por por el Parlamento, como es una institución que ha ganado este tanto facultades como importancia en los últimos años y que actualmente se encuentra en un proceso complejo donde hay distintas fuerzas políticas, donde hay una fragmentación y creo que otro tema muy muy importante que usted mencionó es que estas coaliciones eh, seguirán distintas lógicas dependiendo de, de qué estemos hablando, ¿no? como menciona cambio climático, migración… Creo que es este muy interesante el efecto que han tenido los procesos internos en los países de la Unión Europea en institución y cómo también el Parlamento ha tenido un efecto interno. Eh, yo creo que es eh, muy importante. Y no sé si quisiera cerrar con algún comentario final, alguna reflexión.
0: No, bueno, eh, quisiera nada más... Hacer énfasis en, en un tema que no mencioné tanto es que es el efecto en las elecciones nacionales, les mencioné el caso de Grecia, de España, pero también el caso de Italia yo creo que va a ser importante porque eh, gobernaba la coalición de las cinco estrellas con eh, la Liga Norte, eh, que era el socio minoritario, ahora eh, Mateo Salvini, el líder de la Liga se vio muy beneficiado en estas elecciones y probablemente va a presionar para convocar elecciones y quedar él como primer ministro. Eh, y bueno, y nada más en general decir que después de esto, ¿qué sigue? Bueno, pues sigue de aquí a todo el verano el juego de las sillas, como le digo, porque había en el relevo de la Comisión Europea, del Consejo, de la silla del representante eh, de la política exterior europea del Banco Central Europeo, entonces ahora eh, estos resultados informan a los Estados miembros más o menos cómo tiene que quedar la distribución de fuerzas políticas eh, en la nueva conformación de, de los líderes de las instituciones europeas.
1: Perfecto, pues estaremos pendientes y le invitaremos pronto a otro programa para que nos explique también qué sucederá con todos estos movimientos políticos que, que se vienen en el verano. Y bueno, le agradecemos a la doctora Lorena Ruano, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, por su participación en este espacio. Muchas gracias, Paulina. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud, en la cuenta y Matías Romero, así como nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sanz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Paulina Rivera, directora de Innovación y Seguimiento de Proyectos en el Instituto Matías Romero. Hasta pronto. Radio ONU es el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo, así como coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. Y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo para mayor información visite www.unmultimedia.org diagonal radio
0: Las Relaciones Internacionales de México Un espacio de diálogo y análisis
1: del escenario global desde México Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.